0: Hello, nice, dass du wieder am Start bist. Diese Woche gibt es wieder eine Interviewaufzeichnung. Und zwar hat mich der liebe Michael interviewt. Wir haben über die Themen Reisen und Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Episode und genieß deinen Tag.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Explore Yourself Podcasts. Heute habe ich einen Gast aus Bali hier an meiner Seite, den lieben Yannick, der hier in die Kamera strahlt und voller Energie hereinkommt. <lacht> um, herzlich Willkommen erstmal Janik, herzlich Willkommen auch an alle Zuhörer, die hier dabei sind und ja, Janik, dich habe ich ausgewählt, weil wir kennen uns jetzt aus einem Mentoring-Programm, wo wir zusammen drin sind und ich finde es immer super faszinierend, egal wo ich dich sehe, egal auf dein Instagram-Auftritt, egal wo du bist, ich habe immer das Gefühl, du hast eine richtig krasse Ausstrahlung, immer so, ein, so einen geilen, positiven Vibe, was natürlich nach außen immer viel wirkt, was hinten drum immer passiert, sieht, sehen die meisten Leute nicht ähm, aber deswegen wollte ich dich einfach mal hier haben, weil ich mit dir deswegen heute mal sprechen möchte und deine Energie mit reinbringen möchte. <lacht> Vielleicht ja. magst du dich erst mal vorstellen, wer bist du, was würdest du über dich beschreiben, was machst du genau?
0: Hello, hello. Ja, erstmal herzlichen Dank für dieses, für dieses liebenswerte Intro. Das ist ja das ist ja großartig. Ähm, freue ich mich super und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben über das Mentoring-Programm. Ähm, großartig. Ähm, und ja, klar, gerne. Ich äh, beschreibe mich einfach mal ganz kurz. Mein Name ist Yannick. Ich bin ursprünglich Hamburger, komme aus dem kalten Norden Deutschlands und habe mich dann vor ungefähr zwei äh, Jahren dazu entschieden, äh, ja, Bali als meine ha Wahlheimat auszuwählen, Bali, Thailand, das sind so eher die Regionen, die mich reizen und wo ich gerne arbeiten bzw. auch leben möchte und das mache ich jetzt grundsätzlich, also diese Ortsunabhängigkeit habe ich jetzt seit ungefähr fünf Jahren, dadurch, dass ich mir dann online ein Business aufgebaut habe und jetzt ist es Bali erstmal geworden und äh, genau, ich genieße das Leben hier und vor allen Dingen diese, diese Positivität, die du beschrieben hast, die habe ich tatsächlich auch noch mit dazu gewonnen, dadurch, dass ich jetzt hier auch diesen Lifestyle lebe und äh, eben halt auch die Menschen in meinem Umfeld so unfassbar positiv sind. Ne? Also dieser Hinduismus, der hier ja äh, gelebt wird tatsächlich, der hat einen riesen Einfluss auf, auf die Art und Weise, wie die Menschen hier miteinander umgehen. Und das hat mich halt von Anfang an begeistert. Also äh, ich habe damals schon mal ein Auslandssemester hier gemacht für ein Jahr mit meinem besten Kumpel. Und da wusste ich dann, das war 2015, also schon wieder Ewigkeiten her. <lacht> ähm, und da wusste ich dann, ey, Yannick, du musst dir ja irgendwie einen Weg suchen, wie du länger hier leben kannst. Ja. Und da wir jetzt nicht in einer perfekten Welt leben, wo jeder so viel Geld hat, wie er gerne haben will, äh, musste ich mir dann überlegen, ey, wie kannst du dir das finanzieren? Und dann kam ich halt über verschiedenste Umwege in die Klarheit rein, äh, was ich denn machen möchte und wie ich mein meine Brötchen verdienen möchte, ja. Das war sehr jetzt geiler, mal so ein kleines Intro.
1: Ist sehr geil, ja. Ja, Bali, weil du auch sagst, es war 2015 erst gewesen. es hat sich erst seitdem auch krass verändert, ne? Also ich war jetzt letztes Total, Jahr kurz ja. auf Bali gewesen. da war, ich hatte das Gefühl, es war überströmt von Touristen letztes Jahr. Es ja. kommt natürlich auch daran, an, ja, welchen Eck du natürlich bist.
0: Genau, und vor allen Dingen jetzt nach der, nach der ganzen Zeit, wo man gar nicht reisen durfte, äh, sind natürlich die Leute wieder komplett am Start und äh, wollen, wollen in Urlaub, ne? Also genau, das merke ich hier auch. Äh, was aber ganz schön ist, ich lebe so ein bisschen außerhalb des Touristen ähm, des Touristenviertels, sodass ich hier wirklich noch diese Reisfelder habe und äh, mal eine ru ruhige Minute haben kann, ja. Das ist schön. Geil,
1: ja. Ja, und das ähm... Das ist ja auch eine Sache, was, was mich erstmal kurz interessieren würde, weil du auch gerade gesagt hast, du hast ein Auslandssemester dann auch gemacht dort. Ähm, was, was hast du dann genau für dich studiert und was machst du für dich auch gerade beruflich? Ähm, wie, wie ermöglichst du dir das Leben gerade für dich, dass du sagst, <lacht> du kannst gerade in Bali sein und du lebst einfach jetzt an dort an der Stelle?
0: Ja, ähm, also das Auslandssemester kam damals zustande, dass äh, mein bester Kumpel Magnus hat damals gesagt, ey Jannik, lass mal ins Ausland gehen. Äh, wir waren im Bachelor damals und ähm, Lassen wir uns Ausland gehen und ich habe gesagt: Ja, okay, dann, okay, wo, wohin denn? Und dann meinte Magnus halt: Ja, Bali. Und ich so: Was ist Bali denn? <lacht> und ich musste halt erstmal auf der, bei Google Maps muss ich halt erstmal gucken, was das überhaupt ist, wo das ist und äh, habe das dann rausgefunden und dann habe ich ihn halt schief angeguckt und gesagt: Da willst du studieren, wie soll das denn funktionieren? Und dann haben wir aber tatsächlich im Schnelldurchlauf in drei Wochen oder sowas alles geregelt, vom BAföG bis hin zu, ähm, eine Uni gefunden und da die ganzen Kurse organisiert und das auch so hinbekommen, dass wir die Kurse, die wir auf Bali machen, in Deutschland angerechnet bekommen. Das ist natürlich auch noch ein Riesending. Du willst ja nicht noch ein Semester drauflegen in, in Deutschland dann nach, nachher am Ende. Das war alles mega. Und jetzt, weil du mich ja gefragt hast, was ich denn studiert habe, also auf Bali würde ich sagen, habe ich, hab ich so ein bisschen... Äh, das Leben studiert, sag ich mal so, weil wir in der Uni waren wir nicht wirklich, ja. Also das war dann eher so, wir gehen kurz zur Uni, dann gehen wir surfen und dann gehen wir feiern <lacht> und dann, ähm, genau, reisen wir halt ganz viel rum. Ähm, wenn das jetzt die Uni in Hamburg hören würde, dann würden sie wahrscheinlich noch mal überlegen, ob sie mir die Credit Points von damals gegeben hätten. Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon verjährt. Und genau, ich habe damals halt ähm, ganz klassisch äh, Entrepreneurship studiert, also Unternehmer, Unternehmertum könnte man auch sagen, beziehungsweise Business. Und dann im Anschluss im Master halt auch nochmal Psychologie. Das heißt, ich habe halt einen Business Background und dann die Psychologie, die mich schon mein Leben lang halt interessiert hat, ähm, dazugenommen. Und ähm, dann ging es natürlich in die Richtung, hey Janik, studieren, schön und gut, auf dem Campus abhängen und ein bisschen Mate trinken und äh, mit Freunden irgendwie Spaß haben. Ist ja ganz nett, aber nach der Uni muss man dann ja auch irgendwann mal anfangen, irgendwas zu machen. Und ich stand halt vor der Herausforderung, okay, ich könnte jetzt halt in die Beratung gehen. Das ist so der klassische Weg, wenn man so Psychologie und äh, Business so ein bisschen studiert hat. Klassische Beratung, ordentlich Stunden, 80 Stunden, Woche, kein Leben, so. Oder ich mache mich selbstständig und, und finde irgendwie meinen Weg, sodass ich online halt mein Geld verdiene und ich habe dann nach langem Überlegen so den zweiten Weg gewählt und habe dann mir sechs Monate Deadline gegeben, okay, schaffe ich es mir jetzt, was digital aufzubauen? Wenn ja, dann mache ich weiter und verwirkliche meinen Traum und lebe ortsunabhängig und wenn nein, dann gehe ich halt in die Festanstellung, ne? Und das hat dann glücklicherweise geklappt. Also, ich musste nicht als Berater dann äh, 80 Stunden äh, die Woche arbeiten. Ähm, ich habe da tatsächlich als Berater, als selbstständiger Berater 100 Stunden die Woche teilweise gearbeitet, weil Selbstständigkeit natürlich noch viel, viel mehr mit sich bringt, als äh, dann wirklich zu arbeiten, sondern du musst natürlich dich um alles kümmern, was anfällt. Ne? Dann hast mhm. du die, die Steuerberatung, die du organisieren musst und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder, der selbstständig ist und das jetzt gerade hört, kann da komplett mit relaten. <lacht> und okay. ähm, genau, und das hat mich dann natürlich erstmal aus den Latschen gehauen. Da habe ich erstmal gedacht: Oh, was hast du dir denn jetzt hier angetan? Muss das denn sein? Aber nachdem ich dann so ein, zwei, drei Jahre Erfahrung dann gesammelt habe, ähm, habe ich ungefähr die Prozesse gefunden und die auch die, die Richtung, in die ich gehen möchte. Ähm, die, ich, die mich dann tatsächlich dazu befähigt hat, erstmal ortsunabhängig zu arbeiten und zweitens dann halt auch sehr viel weniger zu arbeiten. Also äh, nicht mehr 100 Stunden die Woche, sage ich jetzt mal plakativ, das waren nicht immer 100 Stunden, aber auch mal so 30 Stunden, 20 Stunden. Und das dann auch eine Arbeit ist, die eigentlich keine Arbeit ist, sondern die halt so einen Flow erzeugt, wo man richtig im in, also die Zeit vergisst und einfach Spaß an der Arbeit hat. Und heute bin ich halt, um das abzuschließen, ich will jetzt gar keinen Monolog führen ist, oder so, ist cool, ist Aber geil. Ähm, heute äh, genau, bin ich halt Mentor äh, im Bereich Live-Design. Ich beschäftige mich Psycholo mit Psychologie, mit der Bewusstseinsentwicklung, mit äh, der ja, Schaffung von Klarheit. So, ne? Also was will ich eigentlich? Äh, wie will ich meine 4000 Wochen auf diesem Planeten verbringen? Weil am Ende haben wir alle, du, ich, alle, die jetzt zuhören, wir haben 4000 Wochen roundabout. Und ich ich bin der festen Überzeugung, wir müssen aus diesen 4.000 Wochen so das Beste rausholen, was wir für uns selber erschaffen können. so ne Und das geht halt, indem wir Klarheit schaffen und indem wir uns anschauen, wo liegen meine Kernstärken? Wo liegen meine Potenziale? Wo liegen meine Interessen? Und wie kann ich das alles in einer systematischen Form zusammenführen, sodass ich halt das mache jeden Tag, worauf ich echt Bock habe. So. Und äh, genau, das biete ich zum Beispiel jetzt im Mentoring an und ähm, ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich ähnlich in dem, was wir machen. Du machst auch, also ich sehe das ja bei Instagram wir tauschen uns viel aus. Du machst Top-Content, du machst Top-Inhalte und ähm, ich mag das halt einfach und jetzt komme ich auch gleich zum Schluss. <lacht> also ich mag das halt einfach äh, energetisch und impulsreich Leuten gegen, entgegen der Konvention, die wir in unserer Gesellschaft halt etabliert haben, zu helfen und einfach mal so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, hey ich mache das jetzt mal nicht so, wie alle sagen, sondern ich mache jetzt mein Ding. So. Und das finde ich, das gibt mir das gibt mir Kraft und das ähm, erfüllt mich.
1: Definitiv. Mega geil. Also ich finde es gerade super inspirierend und finde deine Geschichte einfach auch sehr geil, dass du da deinen Weg wählst, weil ich kenne es für mich selber auch, den Weg zu wählen, der dein Herz ruft, also der aus deinem Herzen herauskommt, der jetzt nicht dieser Standardweg ist, ohne dass die negativ reden möchte, den aber zu gehen, bedeutet unglaublich viel Mut hm. erstmal und ist mit einigen Herausforderungen auch verknüpft. Ähm, äh, möchte ich gleich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Und was du auch gesagt hast, ich kam, kam ja auch damals aus dem Punkt zu so diese, diese 80- 80-Stunden-Woche und so weiter, hatte ich, habe ich damals auch gelebt, äh, als ich dann drei Jobs gleichzeitig hatte und solche Dinge. Dadurch habe ich mich auch wow. mit dem Thema ja. Bewusstseinsarbeit beschäftigt, ähm, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, über den Körper, man, man hat oftmals versucht oder ich habe oftmals versucht, mein, mein Glück im Außen zu finden, über den Körper, wenn ich gut aussehe und wenn ich dann diesen Job habe und wenn ich das verdiene und dann bin ich glücklich, wenn ich das habe und irgendwann habe ich gecheckt, egal was ich mache, ich werde nicht glücklich sein, wenn ich da ankomme. Wie kann ich glücklich ja. werden? Also habe ich angefangen, wie du schon gesagt hast, das fand ich sehr geil, das Leben zu studieren. Reisen ist so geil, um das Leben zu studieren. Das ist die beste Universität fürs Leben in meinen Augen, um sich selbst mal kennenzulernen oder in sich hineinzugucken. Und ich finde, da hast du sehr geile Beispiele genannt. Und ähm, hast du auch gesagt dass ist das der Punkt, wenn du, wenn jeder strebt danach, seine 4000 Wochen, wie du sie nennst, ähm, oder beschreibst im Durchschnitt, bestmöglichst auszuschöpfen. Das ist ja ein Grundbedürfnis eigentlich auch von uns Menschen, weil wenn wir schauen, wenn wir die Bedürfnispyramide anschauen, wir haben letztendlich ja. immer die Grundbedürfnisse, die wirklich bei uns da sind. Wir leben in so einem Luxus, dass wir alle Grundbedürfnisse gedeckt haben. Und an einer gewissen Stelle, im oberen Teil der Bedürfnispyramide, kommt halt einfach die Selbstverwirklichung. Dass wir Menschen uns selbst verwirklichen und das aus uns rausholen, was wir uns wirklich wünschen von uns selbst, was unser Leben erfüllt, sage ich mal. Und wenn du da nicht hinschaust, sondern einfach nur den Hamsterrad, mein, in Ausführungs Anführungszeichen, wenn man das immer so nennt, hinterher rennst, dann bist du halt nicht wirklich erfüllt, weil du, du hast zwar alles, was du brauchst, aber der Mensch strebt trotzdem danach, die, sich selber zu verwirklichen. Total, und das total. ist jetzt letztendlich auf dieser Stufe, wo du ansetzt und wo ich auch ansetze, durch Bewusstseinsarbeit. Ähm, ja, und was, was mich noch interessieren würde, eine Sache bei dir, weil von dem, wie du es jetzt erzählt hast, du warst ein studieren, warst in Bali und das hat alles so geklungen, als war das so ein Schritt und du hast genau gewusst, was du tust, hattest du schon immer die Klarheit darüber, was du möchtest, wie du es möchtest oder war das alles so auch ein Prozess, wo du dich selber finden durftest? Das würde mich mal sehr interessieren, ja. weil es auch für das heutige Thema ganz geil ist, so Klarheit zu finden auch in sich selber.
0: Also Klarheit, ich hatte mein halbes, mehr als mein halbes Leben überhaupt gar keine Klarheit. Ich war der unklarste Typ ever. Und da kann, können wir jetzt gerne mal so eine kleine Zeitreise machen, weil ich das auch sehr wichtig finde, weil du gerade einen super wichtigen Punkt angesprochen hast. Du hast gesagt, ey, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, so im Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben alles, was wir brauchen grundsätzlich. Dafür muss man erstmal grundsätzlich super dankbar sein. Ne? Ähm, das riesige Problem, was ich aber sehe, ist, und ich war in dieser Situation, da komme ich gleich drauf, ähm, viele Menschen sind halt in diesem Hamsterrad, beziehungsweise in dieser Situation, dass sie wirklich auch echt viel leisten müssen, um verhältnismäßig wenig, wenig Geld zu verdienen, um eben die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ne? Essen, Wohnen, Sicherheit, all das befriedigen und dann können sie auf Selbstverwirklichung gucken. Ne? Und das ist halt eine riesen Herausforderung. Ich war in einer ähnlichen Situation. Ich habe damals ähm, ja, eine 5 in Mathe gehabt, eine 5 in Physik gehabt in einer Realschule damals und mein Selbstwert war komplett weg, nicht vorhanden. Selbstbewusstsein auch nicht da, weil ich habe nur auf die Schwächen geguckt. Ich wusste, ich kann Mathe nicht, ich kann Physik nicht. Was mache ich denn jetzt? Und mein 15-jähriges Ich hat mir dann komischerweise gesagt, ja, dann bewirb dich doch mal als Elektroniker. So jeder normaldenkende Mensch hätte gesagt, sag mal, was ist das denn für eine Idee? Gerade Elektroniker brauchen, Mathe brauchen, Physik. Und ich habe es trotzdem aus diesem Mangeldenken, aus dem Fokus auf die Schwächen, die ich hatte, habe ich diesen Weg gewählt. Und ich hatte leider auch niemanden, der mir gesagt hat, sag mal, Janik, überleg dir das jetzt nochmal. Ne? Und dann, das heißt, ich habe dann nach der Schule mit 16 Jahren angefangen, eine Ausbildung zu machen, dreieinhalb Jahre auf der Baustelle Minus 16 Grad teilweise in Hamburg als Elektroniker. Und ich weiß nicht, ob du mal auf einer Baustelle warst, aber der Ton da ist unfassbar rau. Und ich würde mich selber als sehr sensiblen Typen beschreiben. Ich bin jetzt nicht so der, der irgendwie ähm, ja, rumschreien kann und sich auch nicht dadurch motivieren lässt, <lacht> angeschrien zu werden. <lacht> also ein komplett feindliches Umfeld eigentlich für meine, für meine Person. Und wie gesagt Fünf in Mathe, mit 16 auf die Baustelle, dreieinhalb Jahre auf der Baustelle gearbeitet. Ich glaube, ich habe 300 Euro im Monat verdient als, als Auszubildender. Und in diesen dreieinhalb Jahren habe ich so viel gelernt und ich bin so dankbar für diese Zeit. Aber es war eine unfassbar harte Zeit, weil du eben, ich habe nur die Sachen gemacht, die ich nicht konnte. Ich wurde jeden Tag oder zweimal die Woche aus der Berufsschule. Ich wurde zweimal die Woche daran erinnert, dass ich eigentlich nichts kann, weil ja nur Mathe und nur Physik in der Schule dran kam. Also meine Stärken, ja. und darum geht es ja heute in meinem Mentoring, meine Stärken wurden komplett an die Seite geschoben und ich hatte kein, keinerlei Berührungspunkte mit dem, was ich eigentlich kann und mit meinen Potenzialen. Und deswegen ist es mir heute so wichtig, die Leute dahin zu führen, weil ich ja genau in der Situation war, wo ich mich nur auf meine, meine Schwächen fokussiert habe und wo ich durchs Leben gelaufen bin mit einem super geringen Selbstwert. Und eigentlich gar nicht wusste, was, was, ich, was ich will und was ich kann. Und um auf die Grundfrage zurückzukommen, ob die Klarheit schon da war, auf keinen Fall. <lacht> und ich hatte das große Glück damals, eine Freundin zu haben aus der Schule noch. Und die hat mir gesagt, hey Jannik, wenn du unzufrieden bist bei deiner aktuellen Ausbildung, ich hätte hier noch was, ich mache jetzt auch gerade eine Ausbildung als Außenhändlerin und ich bin super happy und ich glaube, das könnte was für dich sein. Also Props an Jessica, falls sie das jetzt gerade hört. Props gehen raus, vielen Dank nochmal. Und über Jessica habe ich sozusagen dann den Schritt gewagt, nochmal ein Praktikum zu machen als Außenhandelskaufmann. Und da habe ich dann meinen damaligen Mentor kennengelernt, Dieter. Und Dieter <lacht> äh, hat mir wirklich echt nochmal gezeigt, was wirklich in mir steckt. Und der hat an mich geglaubt, obwohl ich eine Fünf hatte oder mehrere Fünf im Zeugnis, hat Dieter gesagt, okay, du hast hier ein Praktikum gemacht, du hast dich richtig reingehängt. In meinem Urlaub habe ich das Praktikum gemacht. Also von der Baustelle in den Urlaub ins Praktikum rein. Und ja, das hat dann am Ende dazu geführt, dass ich äh, noch eine zweite Ausbildung gemacht habe, die dann in zwei Jahren gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, Janik, hey, so Wirtschaft und der zwischenmenschliche Kontakt mit Menschen und sowas, das liegt dir. Das ist dein Ding. Das musst du weiter fördern. so, ne? Stärken, stärken. Und in dieser Zeit habe ich dann gemerkt, all right, das ist es. Wie kann ich wie kann ich weiterkommen? Und ich wurde dann sozusagen vom Streber, äh, nee, nee, vom, vom Typen, der gar nichts irgendwie gerissen hat in der Schule damals, zum übelsten Streber, äh, automatisch, weil ich halt gemerkt habe, das sind Themen, die mich interessieren. Und da habe ich dann ähm, aktiv dran gearbeitet, ne? Und das wünsche ich halt jedem Menschen, dass dass er diese Reise durchläuft und dass er diesen Schritt dann macht und diese Mentoren kennenlernt, die einen dann dahin bringen, wo, wo man hin möchte. Ne? Und dann ging es halt im Schnelldurchlauf zur Uni, dann Bali und dann äh, eben Business, also eigenes Business, ja. Also genau, also nochmal, um die, auf die Anfangsfrage zurückzukommen, Klarheit auf gar keinen Fall. Ich hatte in meiner hm. Kindheit auch ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl ähm, und äh, habe dann dementsprechend auch nie den Mut gefasst, wirklich zu mir zu stehen und mich selber ähm, weiterzuentwickeln, ne? Und Na. ja.
1: da ja, kommen ja auch. Also ich finde es finde es mega geil, was du erzählst, weil ich habe mich in so vielen Dingen wiedererkannt, ähm, weil ich komme auch aus einer Zeit für mich selber, wo ich gar kein Selbstwert in meiner Vergangenheit hatte, in meiner Kindheit, Jugend, in der Schule total schlecht gewesen, außer im Sport, Sport das war das Einzige, wo ich so gut war. Der Rest <lacht> war, so, war so überall, ja, hat sich stets bemüht und viererfüller äh, ja. so auf die Art. Ähm, ja, und ich hatte auch damals unglaublich viel ausprobiert, weil du es auch erzählt hast mit Baustellen und Baustellenzeug. Ich habe in glaube ich, während meiner Schulzeit zwölf bis 15 verschiedenen Berufen Praktikas gemacht. Von Bäcker, wow. Physiotherapeut, okay. Einzelhandelskaufmann, Elektriker, Maurer, Tischler. Ähm, bei der Polizei habe ich ausprobiert. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. und hat immer so in mir die, die, das Gefühl gehabt, das ist es nicht. Also das ist nicht so, so meins. Aber wie es bei dir dann auch war, du, du musst halt irgendwas anfangen. Aber du lernst ja in der Schule nie, was sind denn deine Stärken? Womit kannst du dich auseinandersetzen? Du musst ein Schema F bezeugen, musst ein Schema F nachgehen und für manche Menschen mag das vielleicht so sein, die können sich da durcharbeiten, okay, aber für mich war das immer so gewesen, ich habe da einfach keinen Bock drauf gehabt, Aber man musste halt erstmal durch und dann habe ich danach auch da gestanden, ich weiß noch, ich kam raus aus der Schule und ich wusste ja auch nicht, wie geht es jetzt weiter für mich und ich habe einfach einen Beruf angefangen, es war damals ähm, Bürokaufmann hatte ich angefangen, eigentlich hätte ich fast als Einzelhandelskaufmann angefangen, aber da habe ich keinen Bock dann drauf gehabt, dann habe ich Bürokaufmann angefangen, hab gedacht, ja, in einem Büro arbeiten, da hast ein gutes Ansehen und muss jetzt nicht draußen ein Lärm, Elektriker oder sowas sein, dann habe ich das erstmal gemacht, mich da irgendwie durchgeboxt, war Gott und schlecht eigentlich eine Ausbildung. Ähm, ja, und dann war ich auch erstmal ein halbes Jahr in Neuseeland und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass du erstmal herausfinden musst, was du nicht möchtest, um zu wissen, was du möchtest, um Klarheit zu finden. Und ich, gerade wenn du jung bist, also ich würde sagen, ich bin jetzt 27 und ich merke in vielen Bereichen immer noch, haben wir vorher kurz darüber gesprochen, dass ich immer noch in manchen Bereichen schaue, wie geht es für mich weiter. Und ich probiere mich einfach aus. Und ich würde sagen, dass es darum geht, Erfahrungen zu sammeln, dich auszuprobieren und möglichst viel zu schauen, was tut mir gerade gut oder was, was bereitet mir Freude. Und wie du auch schon gesagt hast, dieser Punkt, es ist nicht immer leicht und es macht nicht immer Spaß, dieser Sache zu folgen. Es macht nicht immer Spaß, dich auszuprobieren, aber du wirst Stück für Stück dich dadurch besser kennenlernen. Mhm. Ähm, ja Und da, da hat mir dann auch unglaublich stark dieser Prozess geholfen, einfach so viel, wie es geht, auszuprobieren, mitzunehmen, Erfahrungen zu sammeln, zu schauen, wo könnte ich dazu passen, was könnte zu mir passen, nicht wo, also nicht wo passt ich dazu, sondern was passt zu mir, so die Sache, das ist nämlich auch so ein Riesenthema <lacht> und ähm, da würde ich mich mal interessieren von deiner Seite, was würdest du jemandem aktuell raten, der jetzt zum Beispiel totale Unklarheit hat, der gar nicht weiß, wie geht es weiter, entweder zum Beispiel ist er in einem Business und weiß nicht, welches Business aufziehen möchte oder er weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht in seinem Leben, wie würdest du einem Menschen helfen oder gerade einen Ratschlag mitgeben, dass er Klarheit finden kann in seinem Leben?
0: Mm -hmm. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, man kann da einsteigen, indem man sich so grundsätzlich sagt, das Warum schlägt immer das Wie. Ne? Also das Warum schlägt das Wie. Viele Menschen wissen, was sie machen können. Viele Menschen wissen auch, wie sie es machen können. Und die gucken dann, wie sie es optimieren können und schauen dann halt, ja, okay, cool. Man hat mir mal gesagt, ich bin gut in Mathe. Dann kann ich ja Ingenieur werden. Alles klar, ist auch ein gutes Ansehen. Ne? hast du eben auch angesprochen, finde ich sehr wichtig, dass man dann auch oft guckt, was ist denn in der Gesellschaft so angesagt oder beziehungsweise was sagt denn die Gesellschaft, was cool ist? Und das ist oft ein Irrweg, ne? dass man dann halt schaut, okay, das ist angesagt, das, da bekomme ich einen guten Status von, äh, gut, dann gehe ich doch in die Richtung. Und da vernachlässigt man oft sein Warum. Ne? Und ich finde, das Warum zu finden, ist natürlich ein extrem umfangreicher Prozess, aber es lohnt sich, diese extra Male zu gehen und sich hinzusetzen und systematisch daran zu arbeiten, warum stehe ich denn morgens eigentlich auf und freue mich auf den Tag und warum äh, würde ich denn machen, was ich mache? So, das heißt, wenn wenn jetzt jemand irgendwie vor der Herausforderung steht, ein Business zu gründen, dann sollte, sollte diese Person halt erstmal schauen, okay, warum mache ich das denn? Möchte ich Menschen helfen? Möchte ich äh, und darum, darum geht es ja im Unternehmertum eigentlich immer. Ne? Unternehmertum ist eigentlich, du löst Probleme für andere Menschen. Das ist Unternehmertum. Und ich glaube, wenn wir mit so einem ganz starken Warum durchs Leben gehen und unsere Werte, die wir dann daran auch ausrichten, äh, finden, also zum Beispiel Humor, ja, humorvoll aufs Leben gucken, so, und nicht alles so ernst nehmen und nicht alles so unfassbar strikt sehen, ja, äh, ich weiß nicht, lebenslanges Lernen als Wert zu definieren zum Beispiel für sich, das macht ja ganz viel in der Perspektive, auf die man dann, äh, auf der man dann alles andere aufbauen kann. Und ich glaube, ähm, um den Bogen jetzt zu schließen, äh, bevor man überhaupt irgendwas angeht, womit man dann sein Geld verdient, weil wir verbringen ja eigentlich den Hauptteil unserer Arbeit mit Schlafen und Arbeit. Und den Hauptteil unseres Lebens mit Schlafen und Arbeit. Und ich glaube, bevor man sich dann die Arbeit aussucht, darf man die Extra-Runde machen und erstmal gucken, okay, was sind meine Werte? Worauf lege ich krass viel Wert? Und was sind meine Werte? Und nicht die Werte der Gesellschaft, sondern meine, meine Werte, meine Top-5-Werte zum Beispiel. Und warum will ich denn dann eigentlich täglich machen, was ich dann mache? Und äh, ich weiß. Viele, die jetzt gerade zuhören, denken sich jetzt, ja, cooler Tipp, ey, aber es ist ja total total ähm, abstrakt und es ist auch super schwierig und ja, es ist mega schwierig und das spielt ja in den, in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und rein und Persönlichkeitsentwicklung ist halt das ganze Leben. So, ne? Also das ist ja kein, kein Sprint oder so, wo man sich einfach mal sagt, ich nehme mir jetzt mal zwei Wochen Urlaub und mache jetzt mal kurz Persönlichkeitsentwicklung. Ja. <lacht> Sondern äh, das ist ja ein Marathon. Also das ist, wenn du dich dafür entscheidest, dann entscheidest du dich natürlich auch dafür, äh, dir eine Stunde mindestens pro Tag in deinem Kalender zu blocken für dich, für dich selbst. Und das würde ich jedem mit an die Hand geben, der, der vielleicht jetzt gerade an einem Punkt ist, wo er sich ähm, wo er sich nicht sicher ist. Und wenn das vielleicht zu viel ist, dann lohnt es sich natürlich immer, auch Leute ähm, ins Boot zu holen, die schon da sind, wo, wo man hin möchte. Ja? Also sich dann Hilfe zu holen von Menschen, die diesen gleichen schmerzvollen Weg durchgemacht haben und dann guckt, dass man zusammen das Ziel erreicht. Ja,
1: hm. ja hast, du, hast du richtig geil beschrieben. auch der Punkt. Letztendlich ist es so, um, um sich dann selber kennenzulernen, geht es ja um Selbstbewusstsein. Was viele ja verwechseln, Selbstbewusstsein mit Selbstvertrauen, wird ja ganz oft verwechselt, der Punkt. Genau, Aber Selbstbewusstsein genau. bedeutet ja, dass du dir mal über dich selbst bewusst wirst. Was sind deine Stärken? Was sind deine Werte? Das, was du schon gesagt hast. Ähm, was ist denn meine Vision? Wo, wo möchte ich denn überhaupt mein Leben auch mal hin? Was ist denn auch mein Anker, den ich in mein Leben für mich habe? Ähm, da gibt es ganz viele Schinge, wo man dann angucken kann, ganz viele Modelle, wo man reingehen kann, da arbeitet doch jeder ein Stück weit anders damit, habe ich mittlerweile auch gemerkt. Und da gibt es auch ganz viele Tools, aber auch einfach mal den Lärm zu lernen, abzuschalten im Außen, also nicht immer nur im Konsumieren zu sein und immer nur um im Ablenken zu sein, sondern auch mal in die Stille zu gehen. Das, was du auch sagst, die Zeit sich zu nehmen für sich selber und mit sich zu arbeiten. Und umso besser ist natürlich, wenn man da Mentoren an der Seite hat, jemand wie dich zum Beispiel, jemand, der der dir zeigt, hey, ich bin den Weg gegangen, ich weiß, wo du gerade hinschauen darfst, weil in der heutigen Welt, es gibt natürlich auch ganz viele Mentoren da draußen, die haben ein Buch gelesen und die versuchen jetzt jemandem was beizubringen, das finde ich auch ganz gefährlich, man sollte das genau überprüfen für sich und da auf sein Herz hören, ähm, aber es gibt Menschen wie dich, die einfach unglaublich viel Expertise, Wissen haben und vor allem aus der eigenen Erfahrung über Jahre hinweg sprechen können, was du gemacht hast und gerade durchs Reisen, was du auch getan hast, durch, durch andere Länder, andere Kulturen, lernst du unglaublich viel, wie du deinem inneren Glück, deiner Zufriedenheit, sage ich mal, näher kommen kannst. Ähm, was würdest du sagen, wenn man gerade die Klarheit noch einmal hernimmt? War durchs Reisen, hast du hat das Reisen dir ein Stück geholfen, mehr Klarheit zu finden in deinem Leben? Ich würde mich gerade mal noch, noch mit dir
0: Unbedingt, unbedingt. Also ich muss auch sagen, ich habe sehr, ich bin sehr spät dazu gekommen zu reisen. Ich glaube, ich hatte meinen ersten Flug irgendwie mit 23 oder 22 Jahren. Also nach Italien ging es dann das erste Mal und danach ging es dann los. Und Aber dieses, dieser Prozess des Reisens und ich, ich liebe immer noch und ich glaube viele, die das jetzt hören und du bestimmt auch, können da komplett mit relaten. Wenn du in eine neue Stadt kommst oder einen neuen, neuen Bezirk oder wo auch immer du hinreist und dir das erste Mal einatmen, das erste Mal den Geruch wahrnehmen, das erste Mal wirklich das Umfeld wahrnehmen und, und merken, oh, im Hintergrund reden Leute und das ist gar nicht meine Sprache, ich verstehe gar nichts. Und ich, also das ist für mich so ein cooles Gefühl, einfach das aufzusaugen und sich dann mal bewusst zu werden, was für ein ganz kleiner, winziger Teil man eigentlich ist von diesem ganzen Universum, was existiert. Und sich zu, bewusst zu werden, dass das, was man auch an Problemen mit sich rumträgt, zwar super wichtig ist, aber im Vergleich zu dem, was auf der ganzen Welt existiert, immer noch winzig ist. <lacht> also sich so ein bisschen die Relation zurechtzulegen und zu gucken, okay, äh, wo liegen denn jetzt auch meine Prioritäten? Und äh, Reisen kann natürlich auch dazu führen, dass du dich immer neu erfinden kannst. So bei mir war es zum Beispiel, als ich nach Bali gekommen bin und ich wusste, ich bin jetzt hier ein Jahr im Auslandssemester, da habe ich mal gesagt, okay, äh, ich kann jetzt mal einfach eine komplett neue Version von Yannick ausprobieren. Also der Basis-Janik bleibt genauso, wie er ist, natürlich, ne? Aber ich kann mal ein bisschen mutiger sein, weil hier kennt mich ja fast keiner, außer mein bester Kumpel, so, ne? Und das tut einfach so gut, sich dann selbst mal aus der Komfortzone zu bewegen und, äh, ja, sich selbst zu beweisen, wie man auch noch anders sein kann, ne? Und auch Neues, und da kommt wieder auch das, was du eben angesprochen hast, neues Selbstbewusstsein zu tanken, so. Hm. Und, ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und äh, die, die zweite Sache, die mir direkt noch eingefallen ist, die ich auch bei dir sehr, sehr cool fand, was du vorhin gesagt hast, ähm, man muss den Schmerz, den man in seinem Leben erfahren hat, egal in welcher welchem Bereich des Lebens, ne, egal ob in Beziehungen oder in, äh, in der Familie oder im Job oder was auch immer, ne, diesen Schmerz darf man annehmen und den Schmerz darf man auch als, als intrinsische Motivation sehen. So, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Zeit auf meiner, auf der Baustelle da zurückblicke, so auf so einem kalten Betonboden, kniend mit so einer Bohrmaschine und <lacht> die Atemwege sind komplett zugestaubt, so, ähm, das, diese, diese, diese Erinnerung entzündet bei mir halt so ein riesiges Feuer. Wenn ich zum Beispiel heutzutage einen Job mache, der mir nicht gefällt oder irgendwie meine Buchhaltung machen muss oder so, das ist total, ist überhaupt nicht mein Ding. Aber dann, sobald diese Unlust reinkickt, bin ich sofort wieder in diesem äh, Vergangenheits-Ich von damals und sage, ey, ich könnte auch jetzt immer noch auf der Baustelle sitzen und richtig krass äh, mich körperlich fertig machen. Und dann kommt so eine Dankbarkeit rein und ich bin mega dankbar dafür, dass ich halt auch dann den Mut hatte, durch auch mein Umfeld und durch Menschen, die mich an die Hand genommen haben, da rauszukommen. so ne Und ja, genau, das ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Geil, ja. Ich mache das ähnlich auch wie du, also de, den Punkt dann, wenn, jedes Mal, wenn es mir schwerfällt, wenn ich, wenn ich mir, ja, wenn ich keinen Bock habe drauf, ich sage mal, das zu tun, was ich gerade tue, ähm, dann erinnere ich mich immer wieder daran an die Momente, wo es mir wirklich schwer gefallen ist, wo ich, wo ich wirklich die 80 Stunden die Woche gearbeitet habe, wo ich da gesessen habe, den ganzen Tag in einem Büro gesessen habe und keinen Bock hatte auf das, was ich da gerade tue. Und das gibt mir auch immer wieder den Antrieb zu wissen, hey Michael, du weißt doch, wie es anders ist. Und sich immer wieder daran zu erinnern, was man nicht möchte, um sich wieder daran erinnern zu können, was man möchte. Das ist ja immer ein Erinnerungsprozess in unserem Leben, dass wir uns wieder erinnern an das, was wir möchten oder an das, was wir gut sind. Weil wenn du dich nicht daran ja. erinnerst, wirst du es ganz schön wieder vergessen. Die meisten Menschen können es jetzt mal überprüfen, die Gedanken, die sie haben, was sie machen. Die meisten wissen jetzt schon nicht mehr, was sie vor fünf Sekunden gedacht haben. Der Gedanke, den du hattest, der ist meistens einfach weg. Der ist, der ist nicht mehr da. Und so ja. ist es auch mit ganz vielen von uns Menschen, dass wir unsere Stärken vergessen, dass wir alles vergessen. Wir haben es zwar in uns, aber wir vergessen das Ganze. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, durch die richtigen Fragen, weil Fragen kriegen Antworten bei uns. Wenn wir die richtigen Fragen stellen, bekommen wir die richtigen Antworten, die wir brauchen, um das zu erzeugen. Und Genau das ist ja auch der Punkt, dann, wenn du Klarheit finden möchtest, brauchst du die richtigen Fragen. Weil, wenn du dir die ganze Zeit, wenn du es für dich alleine machst und du stellst immer wieder die gleichen Fragen, kriegst du die gleichen Antworten, gleichen Gedanken. Dadurch kreierst du immer wieder die gleiche Realität und das ist dann wie ein Hamsterrad, wo du drinnen läufst. Aber in dem Moment, wo du mal lernst, was für Fragen könnte ich mir denn noch stellen oder welche Menschen könnte ich mir denn dazu, stellen, dazu holen, die mir andere Fragen stellen, dann hast du die Möglichkeit, dir neue Antwort zu kreieren, die dir neue Klarheit schenken in deinem Weg wo du merkst, okay, das könnte ich jetzt vielleicht mal tun oder das könnte ich mal ausprobieren. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, zu connecten, Mentoren zu haben, sich ein dienliches Umfeld aufzubauen, was dich unterstützen kann in deinem Prozess. Ja Und ähm, wie du auch noch gesagt hast, das fand ich auch sehr geil, dieser Punkt, wenn man reisen geht, vor allem, wenn du irgendwo hinkommst, du kannst dich komplett neu erfinden, du kannst dir einen anderen Namen geben, du könntest, ähm, keine Ahnung, dein Alter verändern bei mir war das damals so gewesen, ich hatte, wo ich meine erste Reise gemacht habe, es war mit 19 oder 20 nach Neuseeland, war meine allererste Reise groß. Und ich hatte damals ein Stimmbuch gehabt, die hat eine sehr hohe Stimme. und Ich konnte das aber bewusst verändern, habe es mich zu Hause aber nicht getraut, aus Angst vor Ablehnung. Und da habe ich gesagt, okay, ab dem Moment, wo ich am Flughafen bin, und meine Eltern weg sind, und ich für mich alleine bin mit meinem Kumpel, ändere ich die Stimme und ich spreche ganz normal, wie jetzt auch, und das ging. Und dann habe ich gemerkt, es ist keiner da, der mich verurteilt. Keiner kennt mich ja anders. Also kann ich mich ja. jetzt so erfinden, wie ich möchte. Und ich finde, das ist mit der größte Game Changer, weil viele, was du auch schon gesagt hast, die wissen manchmal auch schon, was sie tun möchten, ähm, kommen aber nicht in die Umsetzung. Umso länger sie nicht in die Umsetzung kommen, umso mehr fangen sie an, sich die falschen Fragen zu stellen, umso mehr Unklarheit haben sie wieder in sich und stagnieren dann. Aber wenn du dann einfach mal ins Machen kommst und dich komplett einfach ausprobierst und in der Situation kommst, wo du sagst, da kennt mich jetzt kein Mensch. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Dann baust du Momentum auf und du wirst merken, dass dein Leben auf einmal von 0 auf 100 bam, nach oben schießt. Das ist richtig krass.
0: Total, total. Und das, was du sagst, hat halt auch so viel Konsistenz, weil es immer, wir kommen immer wieder in unserem Gespräch jetzt auch gerade und generell immer wieder aufs Selbst zurück. Ne? Das Selbst ist ja am Ende gefangen in so einer Zwiebel. Und diese Zwiebel ist am Ende besteht sie ja aus der Gesellschaft, aus den Konventionen, aus den Regeln, aus den Erwartungen vom Umfeld und äh, aus den Erwartungen von Institutionen wie Schule, Universität und so weiter und so fort. Und ganz in der Mitte, wenn man das immer alles abschält, da ist dann das Selbst verborgen. Ne? Und wenn man sich nicht aktiv darum kümmert, diese Zwiebel mal so zu entschälen und zu dem Selbst zu kommen, dann dann lebt man halt nach den Erwartungen anderer Menschen. So ist es halt. ne? Und deswegen finde ich das wichtig, was du gerade gesagt hast, äh, dass es halt darum geht, sich selbst neu zu erfinden und auszuprobieren, hey, komme ich dadurch eine Schicht näher an mein wahres Selbst oder nicht? Ne? Und das ist halt super, super cool. Und da muss man gar nicht mal weit wegfliegen. Man kann auch einfach einen Roadtrip machen nach Portugal oder sowas, weißt du? Also das ist jetzt äh, gar nicht mal so die, die krasseste äh, Aufgabe oder auch mit nicht mit vielen Kosten verbunden. Ne? Das heißt, wenn man jetzt irgendwie im Angestelltenverhältnis ist und gar nicht so viel Kohle auf der Seite hat, da gibt es immer Flüge, äh, jetzt mal Klimawandel ein bisschen beiseite, aber da gibt es immer so Ryanair-Flüge für, für 20 Euro oder so für ein Wochenende äh, nach Portugal zum Beispiel. Ne? Und dann kann man da einfach mal ein Wochenende komplett die Person sein, die man zu Hause vielleicht nicht sein kann, weil man immer sich verstellt vor dem Umfeld oder vor, vor in seinem Freundeskreis oder whatever. Ne? Und das ist halt super befreiend.
1: Ja, das hast du sehr gut beschrieben. Und ich finde, man muss ja nicht mal nach Portugal gehen. Es langt ja schon, wenn du allein hier in Deutschland mal für ein Wochenende, ja, mal, zwei drei, drei Stunden mal äh, zwei, drei Stunden wegfährst, in eine andere Stadt, sage ich mal, und du bist mal ein Wochenende allein. Also ich finde gerade, ja. weil du auch sagst, dass selbst es geht darum, dass du lernst, alleine zu sein und in dem alleine sein dich kennenzulernen. Das bedeutet nicht, einsam zu sein, aber mal mit dir selbst alleine sein zu können. Und ich finde, das hat in meinem Leben zum Beispiel einen riesen Gamechanger gebracht, als ich gelernt habe, mit mir alleine zu sein und da findest du diese Antworten auf die Fragen, die du dir selber stellst, wer bin ich, was möchte ich, wo möchte ich überhaupt hin, das sind ja die Fragen, die viele Menschen auch beschäftigen und dich wirst du aber nur in dir finden können und nicht im Außen und die wirst du auch nur finden können, wenn du dich ausprobierst, wenn du Erfahrungen sammelst, weil sonst wo soll das Wissen auch herkommen, du kannst natürlich unglaublich viel darüber nachdenken, wie könnte es jetzt sein, wenn ich die Welt bereise wie könnte das jetzt sein, wenn ich keine Ahnung, den Job X XY, Z mache, wie könnte das sein, wenn, aber dann hast du vielleicht eine Antwort im Kopf, aber wo kommt die Antwort her, das ist ja alles ein Muster, ähm, was du aufgebaut hast, aufgrund von Erfahrungen von anderen Menschen, von dem, was du gehört, gesehen hast, aber du hast keine eigene Erfahrung gesammelt, und dann kannst du auch keine klare, na, ist das keine Weisheit, sag wir es mal so, und es ja. geht immer darum, Erfahrung zu sammeln und daraus eine Weisheit zu machen, von dem, was du eigentlich in dir trägst. Ja, und das ist tatsächlich das, was du vorhin auch gesagt hast, diese, diese, dieses Entschehen von sich selber. Also deswegen heißt es ja auch Persönlichkeitsentwicklung, dass du dich wieder, wurdest eingewickelt und wirst dich wieder entwickeln von dem, was, mit dem du eingewickelt wurdest, damit du wieder zu diesem Kern kommst von dem Selbst, was du eigentlich bist letztendlich. Sehr geil.
0: Ja, und nochmal kurz zurück. Ich muss, also das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig, allein sein. Ne? Du glaubst gar nicht, wie krasse Blockaden ich damals hatte, allein zu sein, beziehungsweise mal alleine irgendwie äh, in Hamburg zum Beispiel mit meinem, mit meinem Fahrrad alleine in den Park zu fahren, mich da bei schönster Sommersonne auf die Wiese zu legen und ein Buch zu lesen, alleine. Du glaubst nicht, was für eine Blockade ich damals hatte und was für Angst ich davor hatte, weil ich dachte, wenn ich da jetzt alleine hinfahre und mich da alleine hinsetze und ganz alleine ein Buch lese und da kommt kein Freund mehr dazu, dann denken ja alle, ich hätte gar keine Freunde. Dann denken ja alle, ich bin total merkwürdig. Das habe ich damals gedacht. Das waren meine Glaubenssätze, das war meine, das war meine Realität. Bis ich dann angefangen habe, mal diese Experimente zu machen und wirklich mal über meinen Schatten gesprungen bin und gesagt habe, ey, ich mache jetzt mal was alleine, weil ich ein Mensch bin, der sehr gerne alleine ist. Ne? Und du hast es auch sehr richtig gesagt, allein sein ist was ganz anderes als einsam sein. Allein sein können ist komplett anders, als einsam zu sein, sein zu müssen. Und sobald ich dann angefangen habe, Experimente zu machen und, und mich ein bisschen äh, dazu gezwungen habe, das mal alleine zu machen, habe ich gemerkt, das ist so schön. Das ist so schön, einfach alleine sein zu können, in der Öffentlichkeit auch, alleine in ein Café zu gehen, da irgendwie mit seinem Journal zu sitzen, zu schreiben oder ein Buch zu lesen oder einfach nur einen Podcast zu hören. Und das mache ich jetzt hier sozusagen auf einer Daily Basis. So für mich ist es heutzutage komplett normal. Aber es ist krass, wenn man das nochmal reflektiert. Und das, das hat, da hast du jetzt gerade den Anstoß zu gegeben, dass ich nochmal kurz drüber nachdenken konnte, äh, wie krass das ist, wie man sich dann auch entwickelt, zum Glück. Aber ich bin mir ziemlich sicher, viele Menschen, die das jetzt vielleicht hören, sind genau an dem Punkt, dass sie sich denken: Oh nee, wenn ich das jetzt allein oder wenn ich allein ins Kino gehe zum Beispiel. Da werden ja die De Leute denken, ich habe gar keine Freunde und so. Ey, heute gehe ich alleine ins Kino, weil wenn jetzt ein Kumpel oder so nicht kann und ich will den Film aber gucken, dann gehe ich halt alleine ins Kino. Ist doch super. <lacht> aber ja. damals hättest du mich niemals alleine irgendwo hinbekommen. Da hätte ich immer mit diesem Gedankenkarussell das Problem gehabt, dass irgendjemand denkt, ich bin irgendwie weird oder komisch oder <lacht> was auch immer. Und ja. das ist ganz wichtig. Also, was du gerade gesagt hast, nochmal, da, um da nochmal darauf einzugehen, super wichtig, sich da auch den Mut zu tanken, alleine zu sein und das zu zeigen und sobald man glücklich mit sich alleine ist und im Reinen ist, ist das der Best, die beste Basis, darauf aufzubauen. So, ja.
1: Ja, ja, ja das ist, äh, war auch Game in meinem Leben. Also ich könnte das ist für mich auch, wie du schon sagst, heute völlig normal, alleine zu sein, aber es war nicht immer so. Ich war damals eher der Typ, der hat immer jemand um sich gebraucht. Ähm, ich weiß auch noch von meiner Erstbeziehung, dass ich auch so ein bisschen geklammert habe, weil ich auch immer jemand gebraucht habe und dachte, damit kann ich glücklich sein. Und danach hm. habe ich dann irgendwann gecheckt, durch das Reisen auch erst, hey, ich, ich kann auch sehr gut alleine sein, vor allem in dem Alleine sein finde ich meine Zufriedenheit, wodurch alles andere ja noch besser wird. Und das ist eine Sache, die, die darf man erst erlernen. Und ich finde, es macht halt unglaublich Sinn, sich da mal mit Menschen auszutauschen, die, die schon viel alleine waren oder die viel Zeit alleine verbracht haben, um da mal zu lernen. Was kommt denn da gerade mir hoch? Das ist ja auch was bei Meditation manchmal ist, wenn sich Menschen hinsetzen das erste Mal meditieren, wenn du auch alleine bist das erste Mal. Dann kommt dir ja erstmal alles hoch, wo du vorher dich davor abgelenkt hast, weil du es nicht hören wolltest. Dann kommt das erstmal alles hoch und du stehst sofort einmal da und denkst so, boah, das will ich aber nicht hören, das will ich nicht hören. Du gehst im Widerstand gegen das Leben, baust den Druck auf und dann ähm, kannst du natürlich auch keine Klarheit, keine Ordnung in dir finden, weil Du alles wieder wegdrückst, was eigentlich gesehen werden möchte. Und erstmal, bevor du wirklich Klarheit finden kannst in deinem Leben, ist, ist meine Sichtweise, musst du erstmal das sortieren, was nicht in dein Leben gehört. Bedeutet, du darfst erstmal all das anschauen, was gerade nicht in dein Leben gehört. Also bedeutet die ganzen negativen Gefühle, vielleicht manche Traumatassen im Bereich, auch Dinge, wo du dir selber nicht erlaubst und so weiter und so fort. Und erst wenn du diese Schicht oben drüber quasi gelöst hast von den Dingen, die du, was nicht zu dir gehört, kannst du erst schauen, was gehört jetzt zu mir, also das darunterliegende dann letztendlich. Und das findest ja. du aber halt erst in der Stille, weil da halt alles dann hochkommen kann, wo du dich mal nicht ablenkst mit Netflix, mit, keine Ahnung, mit Freunden was trinken gehen oder sonst irgendwas. Da lenkst du dich halt überall von deinen eigenen Gedanken dann wieder ab an der Stelle.
0: Ja, ich meine, wir leben ja auch in einer Zeit, wo günstiges Dopamin an jeder Ecke lauert, Ja, machst dein Smartphone, hast du in der Hand, dann äh, holst du Instagram raus und dann bist du natürlich unter Dauerfeuer. Ne? Dann geht es dir für die Zeit gut, weil du da ganz viele Farben siehst und ganz viele äh, ganz viele bewegte Bilder und sowas. Ähm, ja, und das ist halt sehr, sehr wichtig, einfach mal abzutauchen und sich die Zeit zu nehmen. Und das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, Ne, einfach mal eine Stunde im Kalender blocken, wo man sich erlaubt, nicht dieses, dieses Spiel mitzuspielen, was jetzt jeder mitspielt, dieses immer erreichbar sein, dieses immer alles ganz klar durchzutakten und immer überall dabei zu sein. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass man sich da ja. auch rauszieht aktiv.
1: Ja. Würdest du auch sagen, um auf die Klarheit nochmal zu kommen, weil du vorhin auch gesagt hast, du bist ja auch durch die Zeit durch, wo du überhaupt keine Klarheit hattest. Du bist auch durch den Schmerz durch auf der Baustelle, wo du gemerkt hast, das ist überhaupt nicht deins. und Es war ja für dich auch eine, eine schwere Zeit, denn zum Zeitpunkt wahrscheinlich gewesen, weil du gedacht hast, du hast dich so vielleicht auch ein bisschen lost gefühlt. Also so kenne ich das bei mir, dass ich mich lost gefühlt habe auch so ein bisschen. Würdest du sagen, dass es auch die schweren Zeiten braucht, um die Klarheit finden zu können?
0: Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube, das Leben geht nie äh, nur bergauf. Äh, man muss immer rauszoomen. Ja, also ich glaube, das Leben verläuft immer in Wellen und es gibt immer die Talfahrt. Es gibt immer die Talfahrt, wo man dann aber auch in die Denke kommt, oh, jetzt geht es ja nur bergab. Bei mir ist ja alles doof. Aber genau in diesen Zeiten muss man rauszoomen und sich an den Punkt erinnern, wo es bergauf ging. Und dann wird einem klar, ey, das ist keine Talfahrt, das ist jetzt gerade nur der Anlauf, den ich nehme, um die nächste Hürde zu überwinden und der Anlauf, den ich brauche, um die nächste Peak, also die nächste Spitze zu erreichen. So. Und ich glaube, wenn man das sich als mentales Modell manifestiert in seinem Kopf, äh, ist es auch sehr viel erträglicher, so eine Phasen äh, durchzustehen. Ne? Und natürlich muss ich auch als Disclaimer ganz klar sagen, es gibt auch natürlich Krankheitsbilder wie eine Depression. Bei solchen Sachen ist es ganz wichtig, sich professionell Hilfe zu holen und zu einer Therapie zu gehen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also das muss man differenzieren. So Coaching setzt immer da an, wo eine Funktion herrscht, ne? also wo man funktional auf etwas aufbauen kann. Und wenn man merkt, ich bin komplett morgens energielos und ich komme nicht aus dem Bett und mir geht es überhaupt nicht gut, dann kann das natürlich ein Anzeichen sein, gepaart mit selbst geringem Selbstwert und so weiter und, und negativen Gedanken, äh, 24-7, dann ist es ein Anzeichen von der Depression und dann sollte man erstmal an dieser Baustelle arbeiten, bevor man sich weiterentwickelt. Ne? Also das war, war mir noch ganz wichtig, das auch noch einfließen zu lassen, weil da eine Differenzierung auf jeden Fall ähm, gemacht werden muss. Aber genau das, was du sagst, negative Phasen sind super wichtig, um halt auch positive Phasen zu erleben und ich glaube und das ist auch aus der Glücksforschung, äh, ergibt sich das auch, äh, diese positiven Erlebnisse und diese positiven Emotionen entfalten sich auch nur dann, wenn es halt negative Emotionen gibt. Ne? Also das ist immer ein Zusammenspiel aus diesen zwei, zwei ähm, Seiten. Ja.
1: Ja. Ja. ja, sehr wichtig, dass du auch nochmal gesagt hast, dass auch bei einer Depression, was noch vorherrschen kann, dass man erstmal das Thema für sich löst, bevor man den nächsten Punkt angeht. Weil es ähm, ist natürlich immer schön, sich zu entwickeln, nach vorne zu kommen, aber es gibt halt einfach auch, sagen wir Krankheitsbilder, die halt einfach auch angesehen werden müssen und wo man auch einfach sich professionelle Hilfe in dem Fall suchen sollte. Ähm, ja, und wenn du jetzt nochmal, ähm, wenn wir nochmal kurz auf das Thema zu sprechen kommen, mit Anstrengung, was ich nämlich mhm. sehr oft gelernt habe bei mir durch, durch den Fitnesssport, ist ja manchmal, die Leute wollen ja alle immer nur Spaß haben. Sie wollen immer das Schöne haben, also Dopamin, Handy und so weiter, ne, immer das Schöne haben. Aber was ich durch den Fitnesssport zum Beispiel gelernt habe, ist, es gibt Tage oder Dinge, die musst du tun, damit du deiner Freude wirklich folgen kannst. Also du hast zum Beispiel, wenn du jetzt Sport machst, tieferlegend hast du Freude daran, an dem, was du tust. Aber du hast nicht jeden Tag Spaß daran, ins Training zu gehen. Also Spaß und Freude ist für mich ja ein Riesenunterschied, weil du kannst Freude haben, aber hast nicht immer Spaß bei der Sache. Und ähm, würdest du auch sagen, es war in deinem Leben immer so gewesen, ähm, dass du gemerkt hast, hey, du hast durch dein Warum deine Freude festgestellt in der Sache. Ist es das Warum für dich gewesen, was dir die Freude erzeugt hat? Und wie hast du es dann immer wieder geschafft, dich für den Spaß, den du vielleicht dann nicht hattest, in dem Moment zu, zu motivieren, dass du trotzdem in die Umsetzung gekommen bist?
0: Ja, ja. sehr gute Frage, weil das war bei mir auch ein sehr, sehr langer Bewusstseinswandel, der sich vollzogen hat. Ne? Also es ging halt über Jahre hinweg, dass ich auch, immer dieses schnelle Ergebnis wollte. Ich wollte immer diese schnelle Befriedigung, ich wollte immer dieses schnelle Glücksgefühl haben und ich dachte, das ist so the, the way of life. Ich dachte, das ist so dass so, so funktioniert Glück halt oder so funktioniert es halt. Bis ich halt diesen Bewusstseinsshift hatte, dass ich den, den Fokus auf den Prozess legen muss. Ich muss den Prozess genießen und ich muss genau wissen, dass der Prozess genau das ist, worauf es ankommt. Weil wenn du den Prozess nicht genießt, dann ist das Ziel auch nicht cool. So, wenn du dann am Ziel ankommst, dann, dann fragst du dich, oh ja, das war's schon, wo ist denn jetzt das Nächste? Und das ist super unbefriedigend. Und wenn man sich, wenn man sich hinsetzt und sagt, dieser Prozess, der ist so cool, der gibt mir jeden Tag Energie, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist so das Wichtige. Und da spielt das Warum natürlich auch eine riesige Rolle. Und ich glaube, indem man sich immer wieder die kleinsten Ziele setzt und die dann erreicht, kann man halt dieses Verlangen danach, was wir Menschen ja alle haben, dieses Verlangen nach stetigem Erfolg und nach stetigem äh, ja, Dopaminausschüttung äh, stillen. Ja? Das heißt, man, man setzt sich ein großes Ziel, was man in seiner Lebenszeit vielleicht nicht erreicht. So. Aber dieses Ziel bricht man runter in ganz viele kleine Schritte und man feiert jeden Schritt, als wenn es schon das Ziel ist. Und das bringt mich dazu, jeden Tag halt auch durch nervige, langweilige Phasen zu kommen, weil die gibt es überall. So jeder, der sagt, folge deiner Leidenschaft und du erreichst, was du willst, der lügt halt. Weil wenn du immer deiner Leidenschaft folgst, dann hörst du nämlich immer dann auf, wenn es schwierig wird. Weil wenn es schwierig wird, und das kann auch in einer Leidenschaft der Fall sein, wenn es dann mal eintönig wird oder nicht die Erfolge eintreten, die man sich wünscht, dann springt man auf den nächsten Zug auf und nimmt dann wieder den Leidenschaftszug in eine andere Richtung. Aber das ist halt nicht der Weg. So, ne? Und ich finde, wenn man sich smarte Systeme schafft, mit denen man äh, auf, auf, der, auf dem Weg bleibt und mit der man dann diese, diese systematische Voranschreitung in Richtung Ziel schafft, äh, das ist der Weg. Und da entsteht dann auch langfristiges Glück, beziehungsweise mhm. dieses, dieses fortwährende Gefühl von ich bin angekommen und ich weiß, dass das, was ich mache, genau zu meinem, zu meinem Lebensplan passt. Ne?
1: Ja. Genau. Das ist halt aber definitiv auch damit gekoppelt, dass man sein, sein warum ein Stück weit kennt, also dass man natürlich für sich auch ein Stück weit Klarheit gefasst hat, weil dann äh, fällt halt es um einiges leichter zu sagen, okay, weil ich finde, es sind halt gewisse Routinen, gewisse Standards. Also ich arbeite da ganz gern auch mit Standards, denn die dritte Standard auch, wenn man die festlegt für sich und das genau auf sein Ziel anpasst, dann kannst du gar nicht anders als erfolgreich werden. Es braucht halt seine Zeit, alles in seinem Leben braucht seine Zeit, bis du gewisse Dinge erreichst. Aber mhm. wenn du da gewisse Routinen hast, wo du immer wieder, auch nur eine Kleinigkeit, jeden Tag dafür tust, dass du der Sache näher kommst, kannst du gar nicht anders, als erfolgreich zu werden. Und dazu benötigt es halt erstmal die Klarheit, dass du weißt, in welche Richtung soll es erstmal überhaupt gehen, auch wenn es erstmal nur grob ist, in welche Richtung es gehen soll. Und dann halt auch dementsprechend einen Gameplan aufzustellen, wie kann ich das für mich jetzt gerade erreichen, welche Schritte muss ich dafür tun und so weiter. Und das ist aber auch ein Prozess des Bewusstseinswerdens und, und äh, was man da aufbauen ja. kann. Aber das ist halt auch schwierig, in einem Podcast jetzt alles wiederzugeben. Dafür machen wir ja auch <lacht> das Mentoring über mehrere Monate, um,
0: ja. um da einfach Menschen aber, zu unterstützen. Aber das, was du sagst, ist halt auch super äh, super wichtig. Routinen, Gewohnheiten, daraus entsteht halt die eigene Identität am Ende. Ne? Und daraus entsteht Erfolg. Und ich finde es, ich glaube, es gibt so eine, äh, wenn man sich jetzt denkt, boah, diese Warum-Frage ist so groß und die erschlägt mich, das kann ich jetzt nicht beantworten, dann kann man hingehen und sagen, ey, okay, ich pick mir jetzt mal jemanden raus, es gibt im Internet ja Milliarden von Menschen und da picke ich mir jetzt einen Menschen raus, der schon ungefähr das erreicht hat, was ich erreichen möchte. Und dann kann man halt hingehen und sagen, ey, ich mache jetzt intelligente Imitation. Das heißt, ich schaue mir an, was dieser Typ macht, was hat der für Gewohnheiten? So auf Social Media redet jeder über seine Gewohnheiten oder zeigt sie. Das heißt, ich schaue mir ganz genau an, was macht diese Person jeden Tag, wie macht sie das und wie kann ich das in meinen Alltag implementieren. Und das ist sozusagen so ein kleiner Trick, den man anwenden kann, bevor man diese große Warum-Frage beantwortet. Äh, Erstmal zu schauen, okay, vielleicht kann ich das ja auch modellieren, was andere Menschen schon machen und dann mich so ein bisschen nähern und ausprobieren, ist das mein Ding. Und wenn man dann halt an die, an die, äh, in die Situation kommt, ey, das ist genau mein Ding, dann kann man die Warum-Frage nochmal stellen und sich tiefergehend damit beschäftigen. Also das wäre sozusagen ein, ein Schritt, den man vorher machen kann, wenn man jetzt äh, überfordert ist.
1: Sehr geil, ja. Das ist ein richtig guter Schritt, dieses, dieses Inspiration rauszusuchen, Menschen, die dich inspirieren, rauszusuchen von denen dann zu schauen, was inspiriert dich. Das ist ja auch eine Sache, was, was ich geil finde. Wenn, wenn mir jemand sein Zugverlauf auf YouTube oder im Internet zeigt oder Netflix zeigt, du schaust dann, was, was gucken sich die Menschen an? Ähm, und da kannst du eigentlich schon herausfinden, welche Richtung es bei denen gehen soll, weil du einfach herausfindest, okay, vielleicht ist das ein gewisser Schauspieler. Also das ist eine Sache, was ich auch jedem mitgeben kann. Schau mal, welche Menschen, welche fünf Menschen vielleicht dich am meisten inspirieren. Vielleicht ist das irgendein Schauspieler, irgendein Mensch in deinem Umfeld, eine nahestehende Person, was du auch sagst. Und frag dich mal, warum diese Person dich inspiriert. Was inspiriert dich an dieser Person? Und dann merkst du ja schon, dass die Person irgendwas auslebt, was du gerne leben möchtest. Dann kannst du deiner Klarheit auch schon einiges näher kommen, weil du merkst, ah, okay, ja, eine andere Person, die macht etwas, was ich mir wünsche. Und dann kommst du so Stück für Stück auch der Sache etwas näher und kannst es dann auf dich übertragen und dich dann hinterfragen mit der Sache, die du daraus gelernt hast, was hat das jetzt mit mir zu tun? Dann bist du wieder bei deinem Selbst und darfst damit wieder an dir arbeiten. Da.
0: Ja. Ja, ist ein mega gutes Ping-Pong-Spiel, ne? Und mhm. man kann sich natürlich auch Hollywood-Filme angucken, weil da das natürlich noch sehr viel besser gezeichnet ist. Ne? Da sind die Charaktere vorgezeichnet und die haben Werte, die sie vertreten, die haben Ansichten, eine Weltanschauung, die wollen was bewirken. Meistens sind es dann ja auch die Helden, ne? Und an diesen, von diesen Helden darf man sich dann natürlich äh, was abschneiden, eine Scheibe, ne? Und die Werte mal analysieren und das dann so in den eigenen Alltag mit ein, äh, einflechten, ja.
1: Sehr geil, ja. Ja, also ich finde, find, war, war, war mega geil jetzt bis hierhin gewesen. Also, ich, ich finde, es äh, war, war, war jetzt auch ein geiler Abschluss erstmal von dem, von dem Thema, dass, also, es ist ja mhm. viel Mehrwert gewesen, dass die Menschen jetzt erstmal damit arbeiten können, erstmal schauen können, okay, was bin ich überhaupt? Erstmal durchatmen. <lacht> genau, mal durchatmen sozusagen, weil ich finde, ähm, das, das darf man auch erstmal setzen lassen an der Stelle. Aber was mich dazu mal noch interessiert, ist erstmal noch, oder hast du erstmal von deiner Seite gerade noch irgendwas, was du den Leuten gerade von dir noch mitgeben möchtest? Sag mal so, hast du gerade irgendeinen Impuls von der aus dir herauskommt, wo du sagst, hey, das möchte ich euch gerade noch gesagt haben, das kommt gerade mir hoch.
0: Ja, was, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist die, sind zwei Sachen. Zum einen, du, der jetzt gerade zuhört, du bist gut. Du bist gut genug. Hör auf, dir äh, Gedanken zu machen, was andere Leute über dich, dich denken. Die Leute, die, über die du gerade Gedanken machst, die sind viel zu viel damit beschäftigt, sich darüber Gedanken zu machen, was du über sie denkst. <lacht> also erstmal das. Und zweitens so, sag dir auch bitte, du bist zu 100 Prozent unabhängig von den positiven und von den negativen Meinungen anderer Menschen. Das ist ganz wichtig und das ist halt eine Sache, die man sich immer mal wieder in, in den Kopf rufen darf. Ähm, das, ist, das sind deine 4000 Wochen und du entscheidest am Ende, wie du die verbringen möchtest. Und wenn wir immer wieder rauszoomen, dann kriegen wir das halt auch hin, äh, das Leben nicht allzu ernst zu nehmen.
1: Ja. Sehr geil, ja. Ich glaube auch, dass, was du auch gesagt hast, dass viele Menschen auch nicht in die Umsetzung kommen oder auch nicht sich ausprobieren, nicht erlauben, Erfahrungen überhaupt zu sammeln, weil sie Angst davor haben, beim Starten gesehen zu werden und Angst davor haben, was andere über sie sagen und diese Blockade davon auf jeden Fall auflösen, mehr zu gucken, was denke ich denn über mich, anstatt was denken andere denn über mich. Und die Perspektive ja. zu wechseln, im Leben immer wieder Perspektivwechsel einzuladen und anders auf die Dinge zu schauen. Sehr geil.
0: Ja, total. Hm.
1: Was mich noch interessiert, was glaubst du? Also die Frage stelle ich eigentlich jedem so ein bisschen am Ende von dem Podcast. Ähm, was glaubst du ist das, was die Welt aktuell am allermeisten benötigt, die Menschheit?
0: Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ich habe heute gerade äh, mit Avid, den kennst du ja auch, zusammen Mentoring-Programm, großartiger Typ, äh, mit Avid drüber äh, gesprochen in einem Kommentarbereich bei ihm auf Instagram. Und ich glaube, es, wir als Menschheit müssen wir lernen, offener über unsere Emotionen und über unsere Ängste und Hindernisse zu sprechen. Weil wenn wir alle offener damit umgehen, dann, dann schaffen wir eine sehr viel bessere Toleranz und eine sehr viel bessere Wahrnehmung für die ganze Welt. So, ne? Also so eine kollektive Wahrnehmung dafür, wie die Realität eigentlich aussieht. Weil wir laufen halt Gefahr, in der heutigen Welt immer nur das zu sehen, was funktioniert. Wir sehen immer nur das, was schön ist. Wir sehen immer nur das, was toll ist, was jeder haben will. Aber niemand beschäftigt sich offen damit, was das eigentlich braucht, das auszulösen. Erfolg oder Schönheit oder was auch immer. Ne? Also es gibt so viel, was dahinter liegt, aber wir ignorieren oft die Schattenseiten und wir schauen nur auf die Sonnenseite. Und ich glaube, wir jeder, du, ich, alle, die jetzt zuhören, können dazu beitragen, indem wir einfach offener, transparenter über die eigenen Emotionen und Gefühle und Ängste reden. Ja. ja,
1: sehr geil, sehr geiles Thema. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für, für deine Zeit, für den Austausch hier. War eine mega geile Folge, die auch mich mega inspiriert hat, wieder <lacht> schon vorher gesagt. Danke dir, einfach Danke dir. wieder mit dir sprechen zu dürfen. Ja, und ja. Ähm, genau. Und jeder, der dich jetzt finden möchte, der sagt, boah, hey, das, was du tust, wie du lebst, ähm, wie können die Leute dich finden, wie können die mehr über dich erfahren? Das würde ich dann alles in den Shownotes auch verlinken.
0: Genau, äh, packst du uns in die Shownotes rein, aber auf Instagram äh, ist der beste Weg, mich zu erreichen. Einfach Yannick Voss, also J-A-N-I-K-V-O-S-Z äh, eingeben und dann findest du mich schon und genau.
1: Sehr geil, auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall mit rein. Alle, die mehr dazu erfahren wollen, die mehr Inspiration von dir möchten, einfach an Yannick wenden. Ähm, genau. Und vielleicht kommt da irgendwas noch mehr, vielleicht treffen wir uns auch mal irgendwo in einem anderen Land, vielleicht nehmen wir noch irgendwann einen Podcast auf, Wer weiß, was noch alles passiert. Ich gehe davon aus. Ich, ich gehe davon <lacht> aus. Gucken wir auf jeden Fall. Ansonsten danke ich dir, wie gesagt, von Herzen für deine Zeit. Ähm, auch an alle Zuhörer, die jetzt bis hierhin dabei waren, die gelauscht haben. Ähm, von Herzen vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns oder ich würde mich auch von Herzen über eine tolle Bewertung für dich freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Wenn du jetzt Menschen im Umfeld hast, die auch Klarheit suchen, die sich mehr Klarheit wünschen, dann teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit einfach auch jeder es ein Stück weit für sich mit rausnehmen kann und das auch einfach teilen kann. Und ansonsten von meiner Seite wünsche ich jetzt jedem Zuhörer hier einen richtig geilen Tag oder Abend. Und dann hören wir uns spätestens in der nächsten Folge wieder.